0: Parmi les pionniers de l'escape game à Genève, TripTrap se définit comme une fabrique d'expériences immersives. Et elles emmènent les joueurs et joueuses dans des univers foisonnants, du conte de fées au vaudou, de la piraterie à la pop culture des années 80, avec maintenant trois lieux répartis dans Genève, le Secret Floor à la gravière, le Grand TripTrap Hotel de Carouge et le TripTrap Bazar à Montbriand, avec une toute nouvelle salle pleine de secrets. On accueille aujourd'hui par téléphone un des membres fondateurs de TripTrap, Aurel Bard, Aurel, salut
1: Désolé de ne pas pouvoir être avec vous et d'être au téléphone. Mais un ben, plaisir
0: que tu sois là avec nous au téléphone. Nous avons aussi dans le studio Fabrice Gargantini. Fabrice, salut. Bonjour. Fabrice, tu es musicien, vidéaste. Si on te cherche sur Google, on tombe même sur une affiche de MadID, dont on parlait la semaine passée. Mais aujourd'hui, c'est en tant que game master et joueur d'escape contre D'ailleurs, Combien de rooms différentes tu as joué
2: euh, Une soixantaine apparemment.
0: Et réussi euh,
2: Une soixantaine.
0: <rire> chapeau, chapeau, chapeau. Alors du coup, juste déjà une petite question de vocabulaire pour les deux. On dit un escape game, une escape room, c'est du pareil au même Aurel
1: euh, On dit un escape game et une escape room, ouais, je crois que c'est ça, et c'est un peu du pareil au même. En fait, escape game, c'est un peu le, c'est un peu le nom générique de l'activité. Euh, donc, on va parler d'un escape game, par exemple, d'un trip trap, on va appeler ça un escape game. Et ensuite, chacune des salles, comme celle de l'antiquaire que tu as cité avant, on peut l'appeler une, une escape room, puisqu'on parle de la pièce en tant que telle. Très bien, donc
0: si pendant l'émission on utilise un petit peu aléatoirement l'un ou l'autre, il n'y aura pas trop de confusion
1: Non, on va, pas, on va pas mal le prendre.
0: Très bien. Alors déjà, juste pour un petit rappel, un escape, euh, une escape room, un escape game, c'est un concept simple. Les joueurs et joueuses doivent résoudre des énigmes en interagissant avec leur entourage afin de sortir d'une salle et passer à la suivante. Mais avant d'aller un plus loin, je crois que Jessica a quelque chose à nous faire
3: écouter. Le temps d'une émission avant l'émission, l'équipe de bascule a testé un jeu d'évasion enregistreur en main. Nous avons vécu la même expérience en même temps, le même jeu dans deux salles différentes. Dans un récit immersif qui nous invite à communiquer et à échanger autour de nombreux indices, comment coopère-t-on en groupe, comment notre notion du temps se retrouve chamboulée. Et enfin, soyez attentifs aux émotions, comment elles s'expriment et ce qu'elles veulent nous dire. Toutes, pareilles en immersion, du moins tous complémentaires. On écoute. Et je vous souhaite un très bon film. Ah ouais. Quoi Non mais attends, Quand c'est que ça commence Ça va commencer. Tu crois qu'il y a de la pub pour les cigarettes Bon, qui mémorise les objets et les discours Donc, on est eux, ah, en fait. En, fait.
1: Oh. en gros, on doit
3: de, de trouver un truc pour faire
0: fonctionner ce télé. Des... En gros, on va, on va essayer de retrouver Elliot. Ok. Et, euh, et du coup, il y a, bah, il y a des indices.
3: Alright. Dirty dancing. Where are you ah.
1: Ah. Ah.
3: Oh. alors il y Encore, encore une fois Tu peux le tirer jusqu'où Ah bravo oh. Voilà, Oh là, ce que t'es fort ah, yeah. Attends, Attends. Mais ça ça sur le mec qui a déjà fait de l'escape game à fond les ballons Allez vas-y. Allez il bah, y,
0: y a le crochet, ah.
3: tu peux choper ouais, le coin. Alors, on souffle. Ah yeah. Ouais, euh, ouais.
1: Cheap.
0: Où est-ce qu'on a vu le football Où est-ce qu'on aurait
3: quelque Biddy. chose Ok, ok, qu'est-ce qu'on a là Il y a une alarme,
0: bataille Monsieur. Qu'est-ce que okay. c'est que ce truc Là, alors, là.
3: On continue les autres ouais. Comme ça, au pire, ouais. on met oui. un, un, deux, 2, 3, puis beau. D'accord.
0: Mmh. Il y a des infos ici. Ok, faut qu'on se, faut qu'on se communique des infos.
3: Il y, a, il y a un endroit, on a le timer ou pas Timer rien Viens, on va se
0: mettre en... au. Ah, à la, la lumière, lumière. Alors, ah, l'air. L'air.
3: Ah, Non, on peut va... ouais. pas. Alors, je lis la lumière. Ah putain <rire> donc ça c'est ouvert ah non trop c'est... bon oui, je propose qu'on s'y mette tous les oui. trois oui. en même temps attends allez c'est parti ah oui c'est bon on est oui. toujours là j'attends c'est quoi
1: cette oui, oui, même image On est trop chou oh yes Des boules trop
3: bien c'est trop oh on a réussi on a réussi
0: <rire> Excellent. Nous étions à Trip Trap, lundi passé, effectivement, pour faire le, le cinéma de Monsieur Tripolite. Euh, une des chambres. Euh, alors, ce qui est assez merveilleux avec cette room, c'est qu'elle existe en double, et donc on a pu la faire en parallèle avec deux équipes. C'est euh, deux équipes de, de l'équipe de, de Midi Bascule que vous avez entendu. Nous, on s'est beaucoup amusé. Aurel, parlons un tout petit peu d'histoire. Euh, Trip Trap a ouvert en 2015. Euh, comment est venue l'envie
1: Vous étiez déjà des joueurs Alors non, on n'était absolument pas des joueurs. En fait, on, avait, euh, on, avait, on était un groupe de potes qui euh, avions une sorte de, 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 d'idée commune de lancer un, de lancer un projet. C'était un moment qu'on organisait un peu des, des fêtes et des concerts et, des, et des, petits, des petits événements. Puis on avait envie de lancer de... quelque chose et un d'entre nous est allé à Paris et a testé à Paris un escape game, ce qui était un concept qui n'existait pas du tout à Genève à l'époque. Et il est revenu en disant, il y a ce truc génial qui existe. Euh, donc on est tous montés à Paris, comme on dit en bon jeune voix. Et euh, on a essayé, et rétrospectivement, c'était une salle vraiment très très nulle. Mais euh, le concept nous a tout de suite plu, parce, que, parce qu'on va en parler, mais il y avait ce truc, voilà ce, 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 bah, le truc de, du livre dont vous êtes le héros, mais en, en grandeur nature, en vrai. Et, euh, et donc, quand on est revenu, on s'est dit, ben, on va, on va essayer de le faire de le faire un jeune. Après, à l'intérieur, on est sept à avoir lancé l'aventure Trip Trap. Et parmi les sept, il y a, y a différents degrés de, de geekitude. Euh, et Roy qui est un des, un de, un des associés euh, qui, est, qui, qui crée euh, les énigmes, entre autres, et lui, euh, lui une, petite, une petite fibre geek, mais c'est pas vraiment la dominante.
0: Mais j'allais dire justement au niveau, au niveau geek, euh, il paraît que tout ça viendrait des jeux vidéo. Euh, particulièrement euh, Crimson Room euh, qui avait eu le jour en, au Japon en 2004. Donc c'est un jeu vidéo euh, point, and, point and click. Euh, bon, mm-hmm. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est, voilà, on, peut, on a un écran et ben, point, on peut cliquer et interagir ou essayer d'interagir avec euh, tous les objets qu'on voit à l'écran pour voir euh, ce qui se passe. Alors du coup, du jeu vidéo point and click à la création d'un, d'une room live, il y a quand même un sacré pas. Comment est-ce qu'on pense une salle Quelle était déjà la première salle de Trip Trap
1: Alors, La première salle de Trip Trap, c'était le Trésor de Jack Rackham, qui est une histoire de, de pirate donc qui tourne autour de, de, de Rackham, Rackham le Rouge. Et euh, l'histoire est vraiment bête. Euh, il faut euh, rentrer dans la, dans la cabine sur le, sur le navire de Rackham et trouver le trésor qui est caché. Évidemment, il a caché son trésor dans sa cabine et il faut le trouver avant, de, avant que le bateau soit coulé par la marine anglaise. Fabrice racontera mieux l'histoire que moi, parce qu'il ouais. la répète plus souvent que moi. Ouais. Mais. Euh... Ah bah alors, hein
2: on... non, je croyais qu'on était pendu, finalement. Ah oui, bah voilà, tu vois. Okay. Ah
0: bah, je vais t- raconter. Ah bah, 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 pre- prenons la parenthèse, F- Fabrice. Le, mmh. le RACAM.
2: Ah, du coup, bah, pour RACAM, en fait, vous avez fait partie de l'équipage de RACAM. Et James Barnett est venu vous aborder votre navire, Il vous vous êtes battu vaillamment, mais malheureusement vous êtes ses prisonniers, et vous pouvez quand même con... enfin, prévoir un petit, un petit deal. Si vous retrouvez le trésor de Rakam et que vous arrivez à vous échapper, peut-être vous aurez la vie sauve. Donc c'est vrai qu'on met souvent la pression aux joueurs en disant « la Jamaïque approche ». Parce qu'il n'y a pas vrai. forcément une notion de timing, mais avec TripReps, je trouve qu'ils ont vraiment créé une ambiance parce que les musiques sont extrêmement travaillées mm-hmm. et il y a de plus en plus de pression au fil de la salle aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et du
0: coup, bah, en réel, quand, quand on pense une, une room, quand on pense euh, bah, c'est une histoire finalement, est-ce qu'on commence par euh, le, le contexte Est-ce qu'on commence par les énigmes Est-ce qu'on commence par... Enfin, euh, comment on rythme ça, simplement
1: alors clairement, on a nous, on a toujours commencé par le par le contexte, par la thématique. Et en fait, on a, d'abord, on se fait on se fait vraiment des choix de thématiques en se disant ok, est-ce qu'on a envie que ça se passe dans un univers pirate Est-ce qu'on a envie que ça se passe dans un univers de cirque, dans les années 80, dans dans, dans un truc vaudou Donc on essaye de de se faire un peu un catalogue de, de, d'univers qui ont qui qui sont quand même un peu haut en couleur, qui nous parlent et euh, qui sont souvent euh, souvent des, des, des univers de, de, du passé, en fait. Et, euh, et à partir du mal, une fois qu'on est fixé sur l'univers, on commence à, à écrire une histoire, qui est un peu la trame narrative, qui, en fait, va pas tellement exister dans l'énigme, mais qui nous, nous permet de nous raconter à nous-mêmes une histoire dans ce, dans ce contexte. Et à partir de là, euh, on commence à créer ce qu'on appelle le gameplay, qui est la structure de jeu... Euh, qui nous permettent de nous dire ok à ce moment-là les joueurs vont arriver dans une pièce là ils vont faire un jeu qui va leur permettre de débloquer ça qui va leur permettre d'arriver dans une pièce donc on fait tout le squelette comme ça et puis euh, une fois que tout ça est, est vraiment propre clair et fonctionne on s'attaque au au game design au puzzle design qui est vraiment la création des jeux eux-mêmes et à, de, de voilà de savoir si ça fonctionne avec euh, ben, les cadenas on les étudie plus beaucoup aujourd'hui mais avec euh, est-ce que c'est, un, c'est en, par exemple en déposant une bouteille sur une étagère que ça va ouvrir une trappe secrète dans le, dans le plancher Donc on dessine vraiment tous ces jeux et puis ensuite on passe à la, à la phase de réalisation, de production.
3: Au final, ce sont combien de métiers différents qui sont, qui sont impliqués Nous, on a expérimenté aussi dans ce jeu on a entendu le reportage, une chambre d'ado et j'avais vraiment envie de, de me mettre dans cette chambre d'ado tellement elle était réaliste, on va dire. Donc, quels sont ces métiers impliqués dans la, la création euh, d'un escape room Il euh,
1: bah, y a un poster, je pense, que nous, on, a, on fait depuis, euh, depuis, depuis maintenant cinq euh, ans. Euh, non, il y, y a fait... En fait, ce qui est c'est qu'il y a il y a plein de métiers, mais nous, on le, on les ré, comme on, on, fait quasiment tout à l'interne. Il n'y a pas vraiment de corps de métiers différents. Euh, donc on a un peu, on a un peu appris sur le, sur le tas ou sur le tard. Je sais jamais, j'ai jamais su ce que c'était l'expression. C'est sur le tas ou sur le tard? Euh, alors, les deux. Les, euh, deux. les deux, les deux, <rire> deux les deux, okay. Bah ben voilà, sur le tard, du coup. et, euh, et, et mais bon, c'est voilà. sûr que ouais c'est ça petit casquette, mais c'est sûr que c'est sûr que dans la partie de, de création, euh, là quand on commence à réaliser les décors, on a dans l'équipe quelqu'un qui s'appelle Franck Weber euh, et Nicolas Aubry qui vient des associés qui créent des animaux, avec mais Franck, qui lui est vraiment euh, menuisier de formation, et là ça là ça devient vraiment très très utile de travailler avec des gens qui euh, qui, qui ont vraiment ses compétences. On va écouter un. Et l'électronique aussi, qui est devenu un gros, un gros, un gros
0: domaine. Oui, on va, on va, on va continuer d'en parler euh, à, tout à l'heure. On va aussi parler justement du, du rôle du game master, fin de l'interaction humaine avec euh, avec la mécanique. Mais avant ça, on va écouter un, un petit morceau euh, choisi par Fabrice. Du C'était The Call of the Iron Peak du groupe The Devil's Trade, choisi donc par Fabrice, une découverte dernièrement.
2: Oui, totalement. En fait, il y a un groupe euh, allemand que j'aime beaucoup. Et j'ai vu qu'ils étaient en tournée à Zurich avec cette première partie. Donc j'ai... C'est un groupe de... plutôt de métal atmosphérique, enfin beaucoup plus violent. Et j'étais assez surpris de voir cette première partie. Je m'y suis mis. Et c'est vrai que j'aime bien l'ambiance, en fait. C'est une espèce de folk un peu... Un peu sombre, mais je trouve qu'il y a une sacrée ambiance qui se dégage. Ouais, très très belle découverte, vraiment.
0: Euh, Fabrice, je reste avec toi. Euh, on, on parlait juste avant le morceau de, de game design. Toi qui as, ben, tu l'as dit, euh, une soixantaine de rooms dans les pattes. Est-ce que les mécaniques de jeu, est-ce que tu arrives à... Est-ce que tu Enfin, comment dire... Est-ce que tu es toujours surpris Est-ce qu'il y a toujours une nouveauté Ou au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait le tour, de revoir les mêmes mécaniques
2: Ou certaines qui sont vraiment à arrêter d'utiliser, comme les transparents oui, absolument, les transparents, les cadenas à code. Et disons qu'une bonne room, je serais surpris. Une mauvaise room, je vais le savoir assez vite. Bon, Gérard, je me fie principalement à TripAdvisor et l'avis aussi de mes, mes collègues Game Master, parce qu'on est tous vraiment des passionnés. On a tendance à faire beaucoup de rooms un petit peu partout, dès qu'on peut. Et c'est vrai que le bouche-oreille marche bien. Et en général, on, je suis content de découvrir une nouvelle salle. Après, typiquement, on avait fait une salle un peu franchisée qui était extrêmement linéaire, et ça, je trouve que c'est moins intéressant. Et point de vue immersif, c'est pas toujours le cas non plus. On va
0: écouter encore une petite bulle de l'immersion qu'on a vécu avec l'équipe de Midi Bascule.
3: Il, il y a un endroit on a le timer ou pas En oh oui, j'ai rien trouvé. Ah ouais, bah c'est moi, je, assez, j'aurais aimé. De... Un peu stressé, euh...
2: Non, c'est juste la.
3: À... Je pense qu'on
0: est à 7 minutes. Ok. Mais je C'est pense. C'est un truc qu'on n'a pas
2: vu. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut faire un récap? Ah. On dit souvent que je suis
3: télé. Le jeu est chronométrie. Certains sont pris dans le jeu, on l'entend, et puis d'autres ne s'en soucient même pas. Voilà, on est un petit peu dans cette relation perturbée avec la notion du temps. Et puis, il y a aussi ce guidage du Game Master. On a entendu ce petit bruit un petit peu comme ça de fax. Je ne sais pas quel est ce bruit, mais en tout cas, c'est des indices pour justement garder la ligne de cette enquête. Alors, quelle est la place pour la notion du temps réel dans un jeu immersif Parce qu'on est quand même en relation avec le Game Master et en même temps, on est perdu dans d'autres temporalités.
2: C'est vrai que chez Trap, il n'y a pas la notion de temps dans les salles volontairement pour ne pas casser vraiment l'immersion et on, c'est vraiment chaque Game Master à son équipe, il va les suivre pendant une heure, on, on les écoute, on regarde vraiment et on s'adapte aussi à eux, on a une notion de timing qui est un petit peu abstraite si on veut parce qu'on sait que la, la salle va durer tant ou tant de temps et selon les équipes il y en aura qui sont extrêmement rapides donc on va adapter aussi nos indices, il n'y a rien qui est vraiment défini. Mais on, on va essayer de les aider tant qu'on peut et euh, sans, être trop, sans être trop non plus sur leur dos. Alors pour la petite blague, hein, dans l'extrait qu'on a entendu, euh, on n'était pas du tout à 7
0: minutes, ça faisait déjà presque 15 voire 20 minutes qu'on y était. Et donc voilà, pour dire à quel point euh, la, ma, ma propre notion du temps était complètement... Et,
3: et nous avions l'enregistreur, hein, donc on aurait pu guigner, mais euh, on n'a même pas pensé à ça. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que les indices ne sont pas pareils. Hein. Euh, j'ai bien écouté un petit peu l'autre équipe et les indices ne sont pas pareils, donc ils sont vraiment adaptés en fonction. Euh, ils sont préparés, mais adaptés aussi
2: bah, On en a un certain nombre, en fait, qu'on a défini un petit peu euh, en, au tout début, quand on commence à game masteriser les salles. Pour, on se rend compte à certaines étapes que tel et tel indice... Euh, et, et adapté, mais on a vraiment tendance à les écrire aussi personnellement pour euh, vraiment s'adapter aux joueurs. Et des fois, on a des très bonnes équipes, donc on ne va pas envoyer le même indice, on va rester aussi un petit peu. Enfin, moi personnellement, et je sais que mes collègues aussi, mais on va rester un petit peu plus, plus flou aussi. Non, collègues
3: Ouais, mais vous restez plus, plus joueur. Oui, avec. plus joueur,
2: exactement.
0: Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a. Il y a ben pour. Euh pour finalement cette, cette suspension consentie de l'incrédulité, ce qui va faire que la fiction fonctionne, euh, malgré qu'on sache qu'on est dans une fiction, malgré qu'on sache qu'il y a un game master, et même qu'on reçoive des indices, il y a une manière, et je trouve que, alors c'est de ma plus petite expérience de joueur, mais euh, à TripTrap c'est vraiment très réussi, c'est que les indices restent dans la continuité de l'histoire, et que ça nous sort pas, ça nous, ça nous extirpe pas de, du récit qu'on est en train de vivre, et au contraire, effectivement, on se sent accompagné. Euh, est-ce que ça s'est pensé plutôt dans une notion de design Est-ce que c'est vraiment la, la proximité Aurel, peut-être que tu as quelque chose à, 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 à répondre à ça
1: Sur la notion de... Sur la notion de, de j'ai, 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 désolé, je n'ai
0: pas très bien compris. Je, 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 je le reformule.
3: C'est les game leads, non On appelle ça des game leads, euh, ou euh, ces indices. Euh.
2: Non, c'est vraiment des indices, mais je crois qu'à la base, mais Aurel pourra mieux vous répondre que moi, je crois qu'à la base, y avait, c'était plus des indices vocaux, comme on peut voir dans certains esquiers, par Toki ou comme ça, et après, ils ont décidé de changer. C'est ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que pour
0: qu'on, pour qu'on soit immergé, qu'on soit dans, dans l'immersion de, de cette histoire, il y a besoin d'avoir une simulation d'un univers vraisemblable qui se tient. Alors, et ça, c'est extrêmement bien réussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, des étapes et on a vraiment des, des univers qui sont euh, cohérents avec eux-mêmes. Et pour que l'univers soit cohérent, bah, même les indices qui sont externes à l'univers que, que les joueurs et joueuses vivent euh, sont dans, dans, une, dans une continuité. Là, par exemple, on avait, sans trop spoiler, on avait un, un écran euh, qui était vraiment... Euh, Comment dire Qui correspondait à l'époque à laquelle se passait le. Et et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a entendu ces bruits presque de de, de téléfax comme ça. Il y a quelque chose qui qui marche avec même l'ambiance des indices, en fait, raconte quelque chose.
1: Ouais, absolument. Alors, nous, euh, en particulier chez chez TripTrap, ce ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de garder justement l'homogénéité du du décor et de l'immersion du début à la fin. Et on est super vigilant à ne pas venir casser ça avec euh, avec des avec des éléments qui seraient qui seraient hors contexte, typiquement les indices. Et depuis le début, typiquement Rakam, euh, quand on la on l'avait on l'avait un peu bêta testé en fait avant de avant de créer l'entreprise euh, dans un dans une sorte de de showroom créatif qui s'appelle Found à Genève. Je ne sais pas si ça vous parle à la Servette ouais, et, euh, et on l'avait construit dans une boîte en bois en fait. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on on glissait des on glissait des parchemins entre deux planches euh, pour les pour les joueurs qui étaient à l'intérieur. Et, et en fait, c'était voilà, c'était, c'était c'était hyper euh, c'était hyper basique comme système. Mais déjà là, on avait l'idée de se dire ok, on est sur on est c'est les pirates. Donc, on avait pris du vieux papier, puis on écrivait avec une plume, comme ça, pour que ça ait l'air un peu, un peu crédible. Et donc, maintenant, on glisse plus des bouts de papier à travers, quoique sur la dernière énigme, en fait, on a recommencé avec les bouts de papier, donc on a un peu bouclé la boucle. C'est vrai, c'est mais, vrai. Euh, mais, et ça euh, marche très très bien. Et, mais pareil en fait là, en fait l'idée c'est de, l'idée c'est d'avoir chaque fois des choses qui sont bah, comme tu comme tu dis euh, intégrées, euh, intégrées au décor et, et moi comme comme disait Fab avant aussi par rapport à d'autres euh, d'autres escapes Alors moi j'en ai fait à peu près moitié moins que lui euh, donc il a quand même beaucoup plus d'expérience mais euh, mais je déteste quand euh, les indices sont donnés par tokiwoki euh, par euh, tablette, euh, euh, parce, que, parce que, voilà, ça casse complètement le, le, l'immersion, en fait.
0: Et même, parfois, euh, bah, expérience vécue, on sent que les indices sont préenregistrés euh, parce que la room est tellement linéaire exactement. que, voilà, on en, on en subit euh, Mais, l'un après exactement. l'autre.
1: Exactement. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est, euh, avant, Fab parlait des, euh, des, euh, des indices euh, récurrents, ceux qu'on en voit tout le temps. Et, en fait, ceux-là, ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est, c'est souvent... Quand, le, quand nous, à la création, on n'a pas bien fait notre travail. Et c'est souvent quand il y a des faiblesses de, de gameplay et qu'il y a quelque chose qui est systématiquement pas évident pour les joueurs, et faut, ça veut dire qu'il faut systématiquement les aider.
0: Et est-ce que c'est quelque chose et qui, du coup, se corrige au fur et à mesure Quand vous voyez qu'il y a toujours le même, la même énigme qui ne passe pas
1: Alors, on essaye de corriger des choses. Donc on a... Alors, évidemment, quand on lance une salle, après on a une grosse période de rodage. Euh... Et puis ensuite, on essaye de corriger les choses quand vraiment il y a des choses qui, qui fonctionnent pas. Après, on a un très très gros problème, c'est que, en général, les, les accouchements de salle sont tellement, euh, se font tellement dans la douleur que, bon, à passer la période de rodage directement derrière, on a tendance à plus jamais y retourner après comme ça. Euh, donc, euh, donc il y a des, il y a des choses qui méritent d'être corrigées dans nos salles, mais qu'on, sur lesquelles on revient plus en fait.
0: Oui, ben voilà ça. Alors, c'est clair qu'on peut imaginer, vu la, la, le côté foisonnant des décors, des énigmes, de, le, de, de la salle, de la construction, enfin, c'est pas, c'est, on n'est pas dans le, le package reproductible, donc effectivement je peux imaginer qu'il y a une énorme dose de travail. Ce, j'avais une question qui, qui partait un petit peu dans, dans, un autre, dans une autre direction, c'était le rapport au théâtre, et le rapport au théâtre immersif. Parce mmh. qu'on est, on est effectivement donc, dans cette simulation d'un univers vraisemblable, on, a des, on, a, on est Intégré à la dramaturgie. On est à la première personne, on, on vit notre propre histoire, mais dans une histoire préexistante. Euh, on a une, une sensorialité qui est altérée par des jeux de lumière, par des espaces plus ou moins restreints. Est-ce que vous pensez vos rooms euh, comme du théâtre Est-ce qu'il y a un rapport euh, avec le théâtre Ou est-ce qu'il y aurait l'envie de faire plus de théâtre, de collaborer peut-être avec euh, des metteurs en
1: scène, ou, ou, ou voire même des théâtres institutionnels alors, un immense oui. Euh, on en avait parlé un peu euh, hors, euh, hors antenne. et euh, ce ce c'est, c'est de loin pas que nous. Euh, il y a, on parle, on parlait de ces, de ces fameuses générations dans l'escape game. Alors est-ce qu'on est à la troisième, quatrième Je ne sais pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, quand quand ça a commencé, alors au début, comme tu disais, c'était les les, les point and click sur sur internet. Euh, et puis après le, les débuts des escape, euh, escape rooms réels C'était euh, vraiment 60 minutes Il y avait un chrono à l'intérieur de la salle Et en général il y avait une bombe Et il fallait la débar- désamorcer Et puis si on la pensait pas C'était et euh, on avait perdu euh, Donc on était vraiment dans ce paradigme De enfermement, urgence, 60 minutes Il faut désarmer, sortir, s'échapper D'où, le, d'où, le, d'où le, le nom Escape Game, en fait. Et, euh, et au fil du temps, euh, les, les gens qui, qui créent des Escape Games ont commencé à se dire « Ok, mais en fait, on peut venir un peu challenger ces codes et euh, proposer des nouvelles choses et regarder les choses un peu différemment. » Alors, nous, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire en essayant d'être, d'être justement, d'être pas dans cette notion de, de timer, pas dans cette notion d'évasion, mais plutôt dans un dans, dans l'idée de proposer une aventure immersive dans laquelle les gens vont plutôt perdre la notion du temps, comme vous disiez avant, et puis vivre une histoire, vivre une aventure. Euh, et euh, et euh, de plus en plus, on se rend compte qu'à l'étranger, beaucoup à Londres en fait, beaucoup en Angleterre, il y a de plus en plus aussi des, des, des challenges qui viennent en mettant des... En mettant des acteurs dans les salles, typiquement, qui, qui commencent à jouer des rôles. J'allais y venir, il y a ce
0: côté aussi, bah, les, les rooms d'horreur, euh, où très souvent il y a le, le Game Master, ou un, un comédien, une comédienne en plus, euh, qui, vient, qui vient parfois interrompre le jeu, euh, forcer, les, les, forcer les joueurs et joueuses à se cacher. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous intéresserait, ou d'aller plus loin là-dedans
1: Oui, non, non, mais clairement, je pense qu'en Suisse, on a, un problème, euh, on a un problème un petit peu incontournable de coût. <rire> c'est vrai. Euh, ce qui fait qu'à à Londres à chaque de l'heure tu, tu peux te permettre plus de choses avec des acteurs qu'à, qu'à Genève mais euh, et de ce que je veux dire par là c'est que si on mettait des acteurs en fait c'est, c'est, à partir du moment où tu décides de mettre un acteur dans une salle ou une actrice euh, il, faut que, il faut que ce soit bien et donc il faut qu'il ait un peu de talent euh, et ça, ça se paye, euh, et on serait obligé de répercuter ce coût sur le, sur le, sur le pricing de la salle et on, on, arriverait vite à des prix qui seraient un petit peu, un petit peu rédhibitoires. Donc, c'est un peu un problème qu'on a. Mais du coup, en fait, notre approche, c'est plutôt de se dire, on va, euh, en fait, challenger le, le format. C'est-à-dire qu'on va pas venir, ce qu'on aimerait faire, c'est pas venir mettre forcément un acteur dans une salle qui est pricée, euh, euh, je sais pas, 200 francs pour, pour une heure et demie de jeu mais plutôt se dire on va sortir de nos murs et précisément travailler avec des gens dont c'est le métier, des metteurs en scène des gens du théâtre euh, pour euh, réfléchir à des à des formules qui se rapprochent un peu plus du théâtre immersif où là les gens vous rentrent vraiment je sais pas si des références comme, euh, comme euh, Sleep No More, Punch Drunk ces grosses compagnies anglaises mm-hmm. euh, vous parlent mais euh, mais voilà, là c'est vraiment des gens qui sur tout d'un coup 500 mètres carrés vont reconstituer un univers et les gens vont se perdre à l'intérieur et il y aura des dizaines d'acteurs qui, qui vont les prendre comme ça, les amener dans un coin, leur jouer une petite scène, leur révéler quelque chose. Donc quelque chose de beaucoup plus free flow comme on dit,
3: mm-hmm.
0: en bon
1: français. Et, euh, et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que nous on a très, très 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 envie de faire.
0: Donc un peu dans la direction de... D'un côté des, des jeux de rôle grandeur nature, d'un, peut-être un peu plus vers les murder parties aussi, les, les soirées meurtres et mystères qui sont des grands clués d'eau géant, mais avec finalement une pièce qui se joue où les participants, les spectateurs et spectatrices deviennent euh, acteurs à leur manière ou en tout cas euh, sont, sont intégrés. On va, écouter, on va écouter cette fois un, un morceau que, que tu as choisi Aurèle et on reprend cette conversation juste ensuite. <musique> Alors, euh, avant de continuer cette euh, conversation avec euh, Aurel Bard et fa- Fabrice Gargantini, est-ce que vous êtes des adeptes de jeux euh, d'autres types, euh, de, jeux de jeux de rôle, mais des jeux aussi comme Les Loup Garous, de tiers ou, ou Among Us actuellement, qui, qui passent par l'écran
2: Alors, personnellement, moi j'ai découvert assez récemment euh, plus de jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de plateau, ce genre de, de choses, et au début, j'étais plus jeux vidéo il y a une dizaine d'années, je, je le suis toujours un petit peu, mais c'est vrai que là, depuis je dirais 3-4 ans, et on organise de temps en temps des soirées jeux, jeux de plateau, et c'est vrai que ça fait plaisir en fait de, de se retrouver ensemble et puis de participer à quelque chose. C'est des parties qui peuvent être plus ou moins longues, mais c'est un peu une redécouverte pour ma part. On va écouter, euh,
0: on va écouter encore une petite bulle de notre expérience de lundi passé dans le cinéma de Monsieur Tripolite.
3: Ah non trop c'est, c'est bon, Je propose qu'on s'y mette tous les. Ah, trois oui. en même temps Attends, attends Allez c'est parti Ah oui, c'est vrai, on est toujours tous en 20 C'est quoi cette oui, oui, a... <rire> Chou, Allez Il nous en reste plus qu'un donc c'est... on non, le. Je sais pas comment on a pu faire ça. Pourquoi on s'est pas mis à tirer tous les métal C'est quoi tes civilités
1: quoi Jean Allez quoi. C'est une à la chute.
3: là. On l'entend, hein, malgré le jeu, on reproduit assez rapidement nos automatismes de l'extérieur, bienséance et politesse reprennent le dessus. Ici, par exemple, il y a du matériel pour tous, mais on respecte le tour de chacun. Quels sont les comportements les plus inattendus auxquels vous avez été confrontés pendant un jeu,
2: Fabrice oh, Il y en a souvent, il y en a beaucoup, mais... Pardon
1: Attention aux anecdotes que tu racontes Oui,
2: oui, je vais faire attention <rire> ben, On a beau, ben, je dirais plus au secret de fleurs, à la gravière, on, on parle de règles, typiquement ne pas utiliser la force, euh, ne pas casser, ne pas dévisser, mais on, des fois on retrouve des choses, on se demande comment les joueurs ont réussi à faire ça, alors qu'en plus on est attentif, on voit ce qui se passe. Mais ils arrivent à casser des, des choses en, en ayant forcé vraiment euh, comme des bourrins. Il n'y a pas de, trop d'autres termes. <rire> Et après, ils arrivent encore à dire « Ah non, non, mais on n'a rien fait. » Donc, des fois, c'est un peu absurde. Après, il y, y, y a pu y avoir aussi des joueurs qui sont partis avec des, du matériel sans faire, bon, sans faire attention. Puis on se rend compte en rangeant la salle « Ah bah tiens, il nous manque une clé ou un truc. » Et ça, ça peut être... Heureusement, on a des doubles, mais ça peut être quand même un petit peu stressant. Après, Je vais pas spoiler, mais il y a une salle où il peut y avoir un peu d'eau et des joueurs ont voulu euh, soit transvaser, soit amener de l'eau dans des autres endroits qu'il ne fallait pas. Quand il y a du matériel informatique, on évite de verser de l'eau dessus par exemple. Mais mmh. ouais, on a, on a... Je, je crois deviner ce qu'il y qui les mécanismes a sont
3: ingénieux, mais les gens essayent d'être plus ingénieux que les mécanismes. Je propose qu'on ait toutes encore une dernière bulle. C'est le retour justement euh, après cet escape game. Comment est-ce qu'on a réagi et qu'est-ce qu'on s'est dit Moi, je regardais ça comme si c'était je sais pas, c'était pas un film. Puis eux, oui, c'était étaient directement là, ouais, on là j'ai ça, <rire> <et> tout, <rire> <et> tout, <rire> tout par terre. Ils retournaient les sacs et tout. Et moi, je regardais. Ah, c'est joli cette chambre. Je... Euh, <rire> c'est sympa ici. Bon, on a eu en donné un indice, enfin un indice c'est une suggestion, prenez avec vous l'enregistreur Je
0: pense que c'est parce qu'il m'a vu repartir en mode Et du coup c'est, la, c'est la même personne qui supervise les deux
3: Non c'est non, le, le, euh... le Game Master bah, ouais c'est vrai
0: Dans les endroits où c'est un peu des chaînes ou des séries, c'est des messages enregistrés Et du coup t'es un peu là genre, oui c'est... Ça, enfin t'es genre tu reçois, tu reçois un indice puis t'es là, en fait ça on l'a déjà fait D'ailleurs, tu reçois un autre indice, ça on l'a déjà fait aussi C'est vraiment, ça te sort vachement de truc quoi Donc là c'est aussi un des... Un des trucs hyper qualitatifs de, de... En fait, sentir que t'es là, que t'es ouais. accompagné, que t'as un ouais. truc qui est... Ah, c'est génial non, c'est, endroit.
3: c'est très sympa oh, Mais Guillaume, va, va te laver les mains, s'il te plaît Je vais me laver les mains On a touché beaucoup trop de trucs ah, oui. <rire> Et oui, ça, ça s'est aussi passé. On n'entend l'entend pas ici, mais il y a aussi un débrief collectif sur les aptitudes des uns et des autres à coopérer en groupe. Les jeux d'évasion sont d'ailleurs très sollicités pour builder les teams dans les entreprises. Et ma question, c'est le Game Master débrief à la fin. Mais jusqu'où est-ce qu'il peut ou il doit aller dans ce débrief Parce qu'on est aussi en train de parler de psychologie des gens. Alors voilà, j'aimerais juste savoir comment est-ce, que vous... est-ce qu'il y a une déontologie du Game Master
2: oui, bon, on va, on va, de toute façon, même si des gens se sont comportés pas forcément de manière adéquate, on va pas non plus aller les, aller les sermonner ou être sévère avec eux. On va toujours rester dans quelque chose de bienveillant. Et c'est vrai qu'à côté, avec Trip Trap, on a ils ont créé l'énigme des coffres muets. Et ça, on le fait énormément, soit, en, bah, soit à l'interne, à la gravière, soit on, on a tendance à le faire. Dernièrement, on était au, ch- au château de Chillon et il y avait plus d'une cinquantaine de personnes qui jouaient en simultané. Et là, on va aussi plus prendre des notes pour voir un petit peu comment les les gens se comportent, est-ce qu'il y a eu du lead, est-ce qu'il y a eu une bonne communication Et là on va faire un débrief peut-être un petit peu plus précis et professionnel, parce que, oui, parce que c'est intéressant pour eux un petit peu de, d'agir, sur les, de voir un petit peu comment ils se comportent. Et ce qui est assez rigolo, ce que j'ai pu remarquer, c'est que de temps en temps, il y a des managers de grosses entreprises qui ont tendance à prendre beaucoup la parole pendant le jeu, et qui n'ont pas forcément les idées euh, les, plus, les meilleures et au bout d'un certain temps on sent qu'ils, qu'ils se mettent à écouter leurs autres collègues ou leurs, euh, ouais, leurs, leurs employés et ça c'est, je trouve assez intéressant dans l'escape game parce que ça reste euh, ben, un bon moment pour tout le monde aussi Aurel
1: Ouais je, c'était, c'était très complet, pas grand chose à ajouter mais c'est vraiment effectivement sur ce module euh, on a des demandes on a des demandes euh, la, la, la plupart des gens qui viennent faire des escape euh, game que ce soit en entreprise ou euh, ou en groupe d'amis ou famille viennent faire le jeu puis à la fin il y a toujours ce petit débrief des Game masters qu'on fait toujours pour pour débriefer l'aventure mais on va pas tellement plus loin que ça Euh, après sur ce module effectivement de coffre muet on a souvent des demandes des entreprises qui nous demandent demandent d'analyser et de faire un feedback euh, construit sur la manière dont les équipes euh, se sont euh, se sont débrouillées, sur la coopération au sein des équipes et euh, comme c'est un module où euh, on peut faire jouer jusqu'à 60 personnes simultanément euh, ça permet de mélanger les équipes typiquement et donc on, on constate assez vite des éventuels des petits problèmes de communication et euh, et donc là-dessus on arrive à là-dessus on a souvent des demandes et on arrive vraiment à avoir euh, à avoir du matériel du concret pour pouvoir ensuite débriefer euh, Euh, sur le comportement des joueurs.
0: Vous l'aurez compris, en tout cas, nous, en tant qu'équipe, on a eu énormément de plaisir à venir jouer et je vous invite toutes et tous à découvrir, si vous ne l'avez jamais fait, ou à redécouvrir. Alors, redécouvrir la même room, c'est difficile, mais il y en a toujours des nouvelles. D'ailleurs, il y en a, il y en a une nouvelle. Le Bazar, euh, qui a la nouvelle salle...
2: Euh, le euh, nouvelle salle, euh, le euh,
1: Testament, testament avais, de l'Antiquaire, absolument, que euh, tu avais la chance bazar, de faire.
0: Exactement, et qui est vraiment merveilleux. T'as, toutes les infos sont sur trip euh, Fabrice Garvantini, euh, merci beaucoup. Aurel Bard, merci beaucoup, on aurait encore deux heures d'émission à, à discuter. Oui, de... puis on
3: leur fera le débrief nous aussi après l'émission. Ah, avec avec plaisir. plaisir.
0: En tout cas, je crois qu'on on, on s'en est sorti, hein, sans mauvais genoux. C'est, c'est vraiment, merci beaucoup euh, pour, euh, bah, pour votre présence et téléphone et, et sur place. Euh, moi, j'aimerais encore juste questionner une chose, enfin, plutôt avant de vous dire au revoir, c'est se dire, finalement, aujourd'hui dans, le, dans, dans l'endroit du récit immersif, on s'est rendu compte, donc on est passé, on est passé du, du, du bouquin, du livre dont vous êtes le héros, on est passé par les jeux vidéo. Et en fait, de plus en plus, le jeu vidéo revient. Euh, on a parlé du théâtre immersif, j'espère qu'on aura l'occasion d'en créer un, peut-être ici au Théâtre Forum Mérin. Pourquoi pas, ça sera à discuter hors antenne. Quoi qu'il en soit, effectivement, le jeu vidéo, ça sera, c'est un autre moyen d'entrer dans un récit, d'être dans un récit à la première personne, avec bah, finalement, évidemment des effets euh, qui peuvent être encore plus poussés pour certaines choses, avec moins de sensorialité pour d'autres. Ce sera le sujet d'une autre émission. Fabrice Aurel, merci beaucoup.
2: Merci à toi. Merci, merci à, vous. à vous, c'était un plaisir.